0: Casi clinici è una serie di podcast in cui si parla di malattia mentale e di salute mentale oltre ad altri temi legati a psicologia psicoterapia e psichiatria oggi volevo parlare di un tema molto importante che è quello della dipendenza dagli antidepressivi generalmente si dice che gli antidepressivi non diano dipendenza ma questo è vero solo in parte danno infatti una dipendenza diversa dagli ansiolitici e da altre comuni droghe ma forse più subdola e profonda. Le comuni droghe e psicofarmaci ansiolitici come Xanax, Valium, Tavor, N, Lexotan hanno tutti in comune il fatto di produrre un effetto immediato. Questa immediatezza d'azione funge da rinforzo positivo e permette l'innescarsi di un comportamento di dipendenza. Gli antidepressivi Invece, tra il momento in cui vengono assunti e il loro effetto euforizzante sull'umore, impiegano alcune settimane. In questo modo non si innesca il comportamento di tossicodipendenza e quindi il desiderio e la ricerca compulsiva della sostanza. Ma quindi, perché è possibile comunque dire che gli antidepressivi inneschino dipendenza? Laura, ha 26 anni, ha avuto un'infanzia difficile, è stata anche in orfanotrofio ma se l'è cavata quasi sempre appoggiandosi alla nonna, unico suo punto di riferimento familiare. Dopo un periodo particolarmente duro, quattro anni fa, in cui comincia a soffrire di un forte stato d'ansia, in aggiunta ai medicinali per trattare il disturbo, il suo medico le dà dei farmaci antidepressivi. Lo stato ansioso e le ossessioni che la accompagnano migliorano ma l'umore no, anzi. Gira vari medici e riceve, insieme a una diagnosi di depressione che non aveva mai avuto, prescrizioni per quasi tutta la gamma di medicinali contro i disturbi dell'umore, ma si sente sempre peggio e decide di smettere. A questo punto però la colpiscono sintomi del tutto inaspettati. Scossa il cervello, vertigini, insonnia, confusione, diarrea, un malessere totale che non aveva mai provato. Come migliaia di pazienti che si ritrovano a raccontare le loro esperienze nei forum su internet o ai pochi psichiatri che danno loro qualche credito, Laura ritiene di essere vittima di una vera e propria sindrome d'astinenza dai farmaci antidepressivi convinta che quelle stesse medicine che avrebbero dovuto curarla dal male di vivere l'abbiano resa dipendente fisicamente al pari di una droga. A sentire e leggere i racconti un'obiezione viene subito in mente. Da decenni milioni di persone assumono questi farmaci. Possibile che nessuno se ne sia accorto? Possibile che anche al di fuori degli studi, medici, clinici e psichiatri non si siano imbattuti nella pratica quotidiana nei disturbi riferiti dai pazienti. Per sbrogliare la matassa di questa storia intricata bisogna partire da lontano. I farmaci contro i disturbi dell'umore sono disponibili ormai da più di 50 anni. I primi a essere usati nel 1952 furono due molecole chiamate isoniziad e iproniziad di cui furono scoperte le proprietà rinvigorenti sull'umore mentre venivano sperimentati come medicinali contro la tubercolosi. Proprio per descrivere l'effetto di queste sostanze fu coniato il termine antidepressivo. Poco più tardi nel 1957 comparvero sul mercato gli antidepressivi chiamati triciclici per la loro struttura crimica a tre anelli usati fino a gran parte degli anni 80. Nel 1987 venne lanciato il Prozac, il primo dei cosiddetti SSRI, ovvero inibitori della ricaptazione della serotonina, antidepressivi di seconda generazione, accompagnati dalla fama di farmaci eccezionali, con buona efficacia e scarsi effetti collaterali e da massicce campagne di marketing. Come ha scritto lo psichiatra Allen Francis, erano medicine user-friendly, adatte a un mercato di consumatori di massa. La fluoxetina, questo il nome della molecola, fu prescritta fin da subito a milioni di persone. Sono gli anni del boom. Sui media, se ne parla solo bene, tra gli specialisti cominciano a essere notati alcuni effetti collaterali e qualche problema, ma del resto lo stesso succede per molti altri farmaci al momento di scalare le dosi e smettere di assumerli, e le difficoltà sembrano davvero minime a fronte degli effetti miracolosi nella cura della depressione. Oggi i medicinali antidepressivi sono uno degli strumenti, insieme agli interventi non farmacologici come la psicoterapia, nella cura dei disturbi depressivi. Finita la mitizzazione e passata anche la fase del pregiudizio nei loro confronti, che siano un incoraggiamento a risolvere con la chimica i problemi esistenziali, o addirittura della demonizzazione, che non siano più utili di una pillola di zucchero che possono indurre a suicidio, sono considerati farmaci abbastanza efficaci nel trattamento delle forme più gravi di depressione. Funzionano in non più del 60% dei casi e sono in grado di diminuire il rischio di suicidio, soprattutto nei pazienti più anziani. Ma sono inefficaci nelle forme lievi o addirittura problematici o controindicati nel caso di alcuni disturbi mentali diversi dalla depressione. Di effetti collaterali e delle difficoltà dei pazienti a maneggiare questi medicinali, però, si discute ancora poco. Tanto che la cosiddetta sindrome da astinenza è quasi sconosciuta non solo ai medici, ma non molto studiata perfino nella letteratura scientifica. È del 1994 il primo report sulla paroxetina altro SSRI commercializzato a partire dal 1992 e nell'anno dopo uno su paroxetina e sertralina, in cui si segnalano alcuni sintomi fisici e reazioni e avverse al momento della sospensione. Ricordo bene un paziente, racconta Giovanni Fava, psichiatra all'Università di Bologna e alla Buffalo University, uno dei primi a denunciare e studiare il fenomeno. Gli stavo togliendo la paroxetina e cominciò ad avere allucinazioni visive, mi spaventai tantissimo. A quei primi report seguono altre segnalazioni, sempre più concordi e circostanziate. Iniziano anche i primi studi controllati e la problematica emerge con maggiore chiarezza. La caratteristica principale di quella che viene definita nella comunità dei psichiatri come Discontinuation Syndrome è che i disturbi sia fisici sia psichici, dalla nausea all'insonnia fino all'agitazione, ansia o a disturbi dell'equilibrio sensoriali, sensazioni come discossa elettrica, emergono subito dopo la riduzione o la sospensione dei farmaci nel giro di 2-3 giorni, a volte addirittura ore ma soprattutto che anche tra i sintomi psicologici i pazienti ne accusano di nuovi mai avuti prima rispetto a quelli che avevano portato alla diagnosi iniziale. Dopo questi primi lavori però, l'interesse scema anche nelle riviste scientifiche di settore. Bisogna arrivare al 2015 quando sulla rivista Psychotherapy and Psychosomatics Oggi la quinta per impact factor nel settore della psichiatria e che pubblica anche su temi controversi e più lontani da quelli mainstream, appare la prima rivisione sistematica, ovvero un'analisi riassuntiva dei dati pubblicati nella letteratura scientifica in materia. Dalla revisione realizzata dal gruppo di Fava, che è anche direttore della rivista, emerge questa volta una descrizione un poco più chiara della sindrome. I sintomi si manifestano a distanza di pochi giorni dalla sospensione degli SSRI e durano alcune settimane. Gli autori raccomandano inoltre di aggiungere questa classe di farmaci alla lista di quelli potenzialmente in grado di provocare dipendenza e sintomi da astinenza al pari di medicinali famigerati per questo effetto come le benzodiazepine o i barbiturici. Sullo stesso numero della rivista compare un articolo in cui il farmacologo Guy Chouinard della McGill University in Canada, sulla base dei dati esistenti, classifica le varie forme di sindrome da astinenza con la loro durata e i loro effetti. Lo studio, che stila per la prima volta dei criteri diagnostici chiari e simili a quelli cui gli psichiatri sono abituati, definisce in base alla tipologia e alla durata dei sintomi riportati dai pazienti tre livelli di sindrome da astinenza. Il primo è sperimentato dalla maggioranza delle persone che smettono di prendere un farmaco antidepressivo, e consiste prevalentemente in sintomi fisici, come malessere di tipo influenzale, palpitazioni, insonnia, diarrea, che non hanno niente a che vedere con la patologia iniziale e che durano solo alcuni giorni. I pazienti possono non metterli neppure in relazione con la sospensione del farmaco, attribuendoli magari all'influenza o un malanno passeggero. Più pesante è la seconda forma. Nel giro di pochissimi giorni, a volte ore dalla sospensione del farmaco, ai sintomi fisici si aggiunge un ritorno dei sintomi psicologici, per cui si era iniziato ad assumere il medicinale, umore basso e sensi di colpa nel caso della depressione, oppure attacchi di panico molto più intensi del disturbo iniziale, che però nel giro di qualche settimana scompaiono. In una percentuale di casi, infine, Questo stato di malessere si prolunga per mesi o addirittura anni e in più si complica, magari con l'aggiunta di sintomi che il paziente non aveva mai sperimentato. Non mi ero mai sentito così, è la lamentela più comune di queste persone, cui capita di girare disperate da un medico all'altro per cercare di capire che cosa sta loro succedendo. Per ora si chiude qui la prima parte di questo episodio. Io mi chiamo Francesco e Casi Clinici è un podcast autoprodotto in cui verranno letti e commentati i casi clinici di pazienti in psicoterapia presenti in letteratura. L'obiettivo è quello di intrattenervi con un episodio a settimana che uscirà ogni giovedì. Per qualsiasi informazione, curiosità o suggerimento scrivete pure la mail podcast.casiglinici.io.com Vi ringrazio per l'ascolto e vi aspetto al prossimo episodio.